0: NRK.
1: Her du uttakt med godt humør på formiddagen. Og i så stod du fram med en ellevel historie i Kjeveland, der du forteller at docker og familien er blitt grisesvindlet på internet.
2: Stemmer det. Jeg har sendt fra oss en PC mm. til USA, og kommer aldrig aldri til å få betalt for den PC-en.
1: Antakeligvis. Ja, ikke antakeligvis. Der er et håp. For du har forsøkt, og forsøkt, og forsøkt. Du har gått og snakket engelsk i telefonen ganske ja, lenge, ja. fordi at denne pakken har jo vært på vei.
2: Mm, mm, stemmer det.
1: I, I og med at vi innså
2: at vi aldri kom til få betalt for han, mm. så tenkte vi, la oss nå stoppa å for det tar jo en del dager fra du sender en pakke i Norge til han er fremme i, i USA, og i løpet av den tiden der så må vi på et eller annet tidspunkt klare å, å stoppe han. Så, så får i hvert fall ikke kjeltringen av pc og så tar vi ikke med så mye penger hvis vi klarer å få PC-en tilbake igjen.
1: For dere har jo et såkalt trackingnummer på han, ja. så gjør at dere kan se på, på internet hvor han er til enhver tid. Stemmer. Når han
2: forlater Oslo, når han kommer til New York, når han forlater New York, når han er i transit der og der og der og når han nå omsider nærmer seg destinasjonen sin det postkontoret der han skal til slutt.
1: Du har snakket med ganske mange og bedt dig stoppe han. Ja,
2: det har jeg. Og det aller sista som, som skjedde, det var at en amerikaner snakket med sin lokale postmester, for den, han kjente den, som ringte til postmesteren på, på utleveringspostkontoret, og de to postmesterne ble enige om at denne pakken her, den skal vi
1: prøve å stoppe, den skal vi ikke levere ut. Og nå ser jeg på klokka at... Uh... Og ifølge disse her sporingsnummerene mm. så skal pakken din være kommet fram til den byen hvor kjeltringene bor. Mm. Og spørsmålet da er jo om den samtalen mellom de postmesterne har ført fram, Har den lokale postmesteren klart å stoppa svindelbakken? Har det klart å fiske han ut og sørge for at han ikke havne i hendene på kjeltringene? Nej? Nei
2: Den er levert på døra faktisk Og signert for klokka 04.26 PM I eh, San Marcos Så den eh, PC'en den er faktisk utlevert På døra til kjeltringene Og, og kjeltringene har
1: signert foran til og med Postmesteren klarte ikke å stoppe Nej
2: Nei Hei. Så da ble ikke, ble ikke det noe en varslerforbrytelse på en måte, har brukt i eh, halv uke, og, og vel, så det på å prøve å stoppe den, eh, det, det går ikke. Nei. Så det er jo lærdommen her, og så til som skal selge noe på, på internet og sånn, dere må være veldig, 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 veldig
1: overvåkne, og egentlig så må dere bare slutte å ting, for på et eller annet tidspunkt så blir vi sikkert lurt, at de sa det. Og jeg har fortalt historien om da jeg letet etter en CD, ja. jeg fant en film. Stemmer det.
2: CD-en du, du, du savner, søvnfartet, og det du venter med var å finne en film, så du har anklagt meg for å, å låne
1: og ikke gi igjen. Mm. Mm. Du leter etter noe og finner noe annet. Ja. Det, det er noe mange kjenner seg igjen i. Ja. Og i bakkant av denne historien så får jeg da en uh, sms fra en som kaller seg for Putte. Jeg vet ikke om han bor i Blåbærskogen, men han kaller seg for Putte. Uh, og han forteller at det fenomenet jeg opplevde, det har ett navn det kalles for serendipitet. Ja. Serendipitet, en utilsiktet oppdagelse, en positiv overraskelse ved søken etter noe annet. Så det har jeg drevet med. Jeg har, har serendipitert. Ja, det, og når du først fått smagen
2: på serendipitet, så har du ikke lyst på noe
1: annet. Nei, det, det er mange som har serendipitert opp genom historien.
2: Absolutt, og, og mange oppdagelser er gjort ved serendipitet. Og, og kanske en av de viktigaste for oss mm. det handler jo om is. Ja. Fordi at en iseller som på begynnelsen av 1900-tallet gikk tom for tallerkener og, og serverer isen på, han trengte et alternativ. Ja. Og i Boden ved siden av, så ble det servert en delikatesse som kaltes for salabia. Det, det, det er som en hare vaffel, kan ja, si. en ja. stive vaffel. Og då fant du ut at vet du hva, hvis, hvis vi tar den og ruller den sammen før han stivner, så kan man ha isen oppi der. Og vips ved hjelp av serendipitet, så var iskremkjeksen
1: oppfunnet. En utilsiktet oppdagelse ved søken etter noe annet. Ja,
2: sant? Og, og det er mange eksempler i verdenshistorien i tillegg, altså rønkenstråling også. Mm -hmm ble oppdagt ved en serendipitet, fordi at han, Wilhelm Rønken, det er fint når du kan få navnet ditt på noe, han drev og testet dette med noen sånne elektriske utladninger i et glassrøy, og så dekket det her med et sort papir, så oppdaget han likevel at det lysglimt kom på noe annet lenger vekk. Og dermed så så han jo at det var en form for stråling som, som kunne gå gjennom ting og, og materie, og rønkenstrålen var, var født ved Serendipitet, stiligt. Eh ja. favoriten min är Viagra. Samma samma Serendipitet är också. Ja, ja, ja. det var väl egentligen hjärtmedicin. Oj sant? Som som har <laughs> men hade på mode en en bieffekt nettop som som kunde brukas uh, till till något stiligt. Ja, mikrovågsugn. Serendipitet? Ja, ja, ja. på vilken måte? det var egentligen en del av ett radarprojekt. I 1945 Og vedkommende som, som jobbte med Radar-prosjektet, Percy Spencer Han skulle teste et vakuumrør Jamen. Jeg vet ikke hva vakuumrør er Men det er noe de tester ja. I forbindelse med radarprojekt. prosjekt Og det som skjedde da når han testet dette Var at den sjokoladen som han hadde I
1: lommen sin, ja. smelta fordi han fikk på sig?
2: Ja, da, da skjedde det noe med disse mikrobølgestrålene som gjorde at sjokoladen i lommen hans smelte, og Percy fant ut dette. Ok,
1: nå er vi inne på noe. Her kan vi være mat. Sakarin Søtningsstoffet? Ja.
2: Sakkarin er noe sånn som 300 ganger mer søtt enn sukker, og skal visst nok ikke være feitende.
1: Aha, oppdaget vi en tilfeldighet?
2: Ved en tilfeldighet av en man som heter Falberg. Som håll på med noe annet? Han driver og forsker på kul og kjære. Ja. Og så... Jeg vet ikke hvordan Fallberg egentlig var på jobben, jeg. for, for det, han høres ut som en litt sånn uh, rar fyr, fordi han glemte å vaske hendene etter han hadde vært på laboratoriet.
1: Og jobbet med kull og kjæren. Ja, mm. eh,
2: så gikk han hjem og spiste middag, og alt han tog i smakte søtt. Og da lurte han på hva er det nå som har skjedd? Gikk tilbake til laboratoriet og begynte å smage på ting. Oi,
1: <laughs> er det lurt? <laughs> jeg tror ikke det, Nei.
2: men jeg var heldig denne gangen i alle fall, for han fant og søtningsmiddelet, sakarin dynamitten, samme greier, ja. Det Jeg har ikke fått uh, itterprøvd den her, men, men Alfred Nobel uh, satt og lekte med nitroglycerin.
1: Du leker ikke med Nei, ikke
2: det, men han håndterte nitroglycerin, og nitroglycerin, det smeller. Vel uh, veldig ustabilt. Så det skal du være forsiktig med. Det, har, uh, det er en del bygninger og folk som har fått erfare det opp igjennom tider. Så skal visst nok Nobel da, ha, ha mistet dette men nitroglycerin men han jobbet med det. Oi. Og da tenker du kanskje at der gikk Nobel i luft men han gjorde ikke det fordi nitroglycerin havna i saksbon.
1: Og da skjer det noe som gjør at?
2: At det ikke eksploderer, fordi saksbonet tar opp nitroglycerin, og da fant Nobel ut at med okay, tilsetter et annet stoff, og så blir sprengstoffet stabilt. En utilsiktet
1: oppdagelse ved søken etter noe annet. Det ser du. Kornfleks? Nej, Jo da,
2: med brødrene Kellogg. De skulle stega noe i stegovnen der de jobbte, glemte det ut. Det ble stående alt for lenge, og når det da kom ut, så var det blitt veldig tørt, og, og veldig bare som sånn små flagg, mm. og, og, og kornfleksen var oppføtt. Ja, superlime. Ja, det var mye nå. Ja, nå var det, mye. ja det var mye. Ja. Det er den siste. Det ja. er superlig med og serendipitet. Det var egentlig en kar som tenkte han skulle lage noen sånne gjennomsiktige plastiksikter til å ha på våpen, så de kunde bruke under den 2. verdenskrig. Funker ikke. Det ble aldri noe av. Ja. Så i 1951 så tänkte jeg har jo dette stoffet, jeg kan ikke brukes til noe. Jeg kan kanskje bruke det til varmebeskyttelse av en kokpit til jagerfly.
1: Ja, hvorfor ikke? Nei,
2: hvorfor ikke, tenker jeg også. Jeg har lagt messes, jeg kunne tenkt, kunne brukes til det. Da må du bare finne ut, hva er det egentlig jeg har lagt? Og hvis du husker tilbake til OFAK-timen, eller sånn på skolen, når du skulle se på noe i mikroskop, ja. så la du det på Elida glassplade, tok du gjerne en dråbe av den væsken du skulle se på, ja. og så la du en annen glassplade oppå, og puttet inn under mikroskop.
1: Det gjorde denne mannen nog. Det gjorde denne mannen også. Fikk han glassplatene noen gang fra hverandre? Nei. Men hadde han funnet opp superlivet? Ja, det
2: hade han. Fantastisk. Ser en deputett. Og programmet heter Utaktig NRKP1. Og du har jo ledd litt av meg og gått av deg litt, eh, på, på min bekostning etter den historien når jeg eh, var til stede med kameraterne mine i en gymsal mm. eh, for å spille innebandy. Og den gumsalen var utstyrt med en sensor eh, som merker når det er folk i lokalet og, og er det folk i lokalet, så går lyset på. Ja,
1: en og, bevegelsesensor, rett og slett.
2: Ja, og, og midt under inneband i kampen, så gikk
1: lyset. Mm. Då registrerte sensoren ingen bevegelse. Nej
2: da var det så pass stillestående trim at, at lyset gikk, og, og det var jo først når vi begynte å, å bevege en igjen foran sensoren at, at lyset kom på. Så den har jo, du godt av med på min bekostning.
1: Jeg har egentlig det, men ja. så har jeg tenkt, den, den gjorde vel egentlig ikke så mye med selvtilliten din. Akkurat den opplevelsen der, Johan det
2: Nei, for nå har vel du opplevd noe av det samme Og, og det har vært et slag for deg
1: Ja, nu har jeg opplevd en, en, en sensor som kan, som kan ta selvtilliten fra deg Nå skal jeg være ærlig Ja, det er del i kveld Nå er det del i Når du går in på ett av toalettene I NRK-bygget Ja hvor vi sitter. Ja. Der er det en lampe i taket, mm. utstyrt med med sensor. Mm, stemmer det. Og den sensoren fungerer sånn at når den registrerer at det er noen i lokalet, mm. her er det et eller annet, mm. så slår lyset seg på den. Stemmer det. Så jeg går inn i lokalet, mm. og den registrerer at her er det noe, og lyset slår seg på den. Ja. Så drar jeg ned glidelåsen, ja. og, og finner frem. Ja. Er fisking eller vipping du bedriver? Det er, fisking. det er fisking. Ut ut med 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 det som skal brukas i sånne æren, mm. eh, da slår lyset av. Sensoren som skal, som skal reagere på at det er noe i lokale, er, er det ingenting jeg skrur meg av. Jeg ser, jeg ser at den kan være vonde for, for, for først er det noe, sier Men så, så er det så som lampesensor kan knekke en man.
2: Ja, ja, men ok eh, Og det er klart, nå har jo du hengt deg opp I, i den ene forklaringen Den ene plausible forklaringen Det er på en måte at tilstedeværelsen Av ting blir ikke detektert Ergo du, ja, mm, sant Vi mm. ja,
1: eh, finner ingenting selv Nei,
2: nei, der er, der er ikke nok der eh, På en måte, det er jo nok Det knekker deg, men det kan jo hende hvis jeg skal prøve å hjelpe deg med å tenke positivt her. At det er noen annen forklaring? Ja, det, er, det kan jo være at, at han som jobber inn i sensoren. Ok, da sitter en der. Ja. ja, ja, det gjør det jo. Ja, ja, det er en der som skrur av og på. Det er, det er onkelen til, til han som sitter, han som jobber inne i kjøleskapet.
1: Ja, der sitter det også en mann?
2: Der er en, ja. Når du åpner kjøleskapsdøra, så er det en man som, som ser at den når det går kjøleskapsdøra opp, så nå må jeg skru på lyset. Ja, ja. Og så lukker du igjen, så skrur han av. Ja. De finnes jo. Det kan jo hende at rett og slett, han, han som sitter der oppe, han har sittet så mye sånn, at nå tenker han, nå orker jeg se mer av, altså, jeg, jeg har, ok, jeg har tatt jobb i en sensor, men, men jeg visste jo ikke han skulle monteres på en sånnen plass, og nå orker jeg ikke se mer, så nå, nå skrur jeg av. Det er jo en forklaring. Det er en bedre
1: forklaring, tenker jeg? Ja,
2: jeg det den du skal støtte dig på. Ja. Fordi den, den første forklaringen om at det ikke er noe der, at volymet på en måte er for lite, den, den, den er bare utleggende. Du kan det vi har funnet ut? Vi har funnet ut det at nordmenn har et skrikende behov for å lære seg klassiske litteratur uten å bruke mye tid på det. Stemmer det. Og, og årsaken til at man kan si det så kontant som vi sier det her, er fordi at podcasten som hette Kjente bøker på 4 minutter, er en och det som er lastat ner mange, mange, många tusen gånger.
1: Mm. mm. Och detta är då ett koncept som blev fött och som vidareförs i detta radioprogramme kvar enaste tisdag och som då blir en podcast av ytterkvart.
2: För det är ju sån att det med har jo hört att det är böcker med absolut burde ha läst mm. og så får man aldrig gjort det för det är lite småbokstäver kanske, där är få bilder och det är väldigt ofta inte någon dra bild i det, og ingen detektiv. Nej.
1: Og så er det mye du skulle ha på Netflix.
2: Ja, det er så. Tid å
1: strekke ikke til. Nei.
2: Nei. Så derfor så lærer med dere de bøgene eh, på bare få minutter, så at du kan fremstå som om du har lest de. Eller vi gjør jo ikke
1: det, for vi har jo ikke lest de med heller. Nei, men da allierer vi oss jo med hus så har lest de, og som kan gjøre dette kjapt og greit for oss. Janne Stigen Drangsholt, forfatter og litteraturviter. Heng med!
0: Den guddommelige komediet fra 1321 av Dante Alighieri. Dante har gått seg vild i skogen og angripes av ville dyr. Han får hjelp av den romerske diktaren Vergel, som fører han ned i helvete. Så videre til kjærsilen, og til slutt så kommer han til himmelen, hvor Beatrice tar over og viser han Gud.
2: Det høres ut som en helvetestur.
0: Det er det. Vi er jo i mittelalder nå. Møye kloak i og skibeting. Så den beskrivelsen av helvete, den er veldig både detaljert og realistisk. Da er det sånn at Dante han er opptatt av å dele ting inn i kategorier. Så du har forskjellige sirkler hvor folk er plassert avhengig av hva de har gjort. Da. Sånn at for eksempel de er plassert i flammende graver, mens de er i ei av kokende blå.
2: Men her er, det, her er det to ting som jeg ikke forstår. Det første er at det er hette den gudommelige komedien. Det høres jo ikke ut som det gøye i det hele tatt.
0: Nei, det er jo litt dumt hvis du liksom tar ned Dante når du skal ha noen sånn filgud-roman på flyet, for eksempel. <laughs> viktig å lese bakpå. Okay. Men er det,
2: er det ironi?
0: Nei, det er ikke ironi. Det at det er sånn at det, her snakker vi som sånn komedie som livet, altså livet selv. Eh, så det er ikke komedie i den vanlige ha ha okay. Det er mer sånn alt det som livet har å by på, introduksjon. Eh, og Dante, han er veldig bekymret for sin egen sjel. Og,
2: og så leder jo det meg inn på det andre som jeg ikke forstår her. Fordi at du sier den er en gudommelige komedie av tant forfatter Dante Alighieri eh, som beskriver Dante. Altså, det er selvbiografi. Er det det? Litt
0: tidligere uten en knausker, for å si det sånn. Ok. Ja, så dette er virkelighetslitteratur. Eh, og det han har litt sånn, nå er jo ikke dette en bok i Bibeln men han har eh, tydelig inspirasjon fra profetene. For det er veldig sånn, så så jeg dette, og så viste de det. Og når han til slutt fortreffet Gud da, så svikte språken. Da sier han, ja, dette skulle jeg gjerne beskreve for dere, men jeg... Lyset var så bestrålende, og Gud var, så, var Gud, så dette jeg har ikke ord, og jeg husker egentlig ikke helt hva som skjedde.
1: Hva er det egentlig han prøver å fortelle oss i denne boken? Det
0: han prøver å oss er, nå må vi skjerpe oss litt. Har du lyst til å i en flammende grav? Nej? Har du lyst til å i en elver på kokende blod? Nej. Nei, nei. Så, ta, så kommer deg ut av den skogen da. Oppfør deg? Ja,
2: og Dan Brown, mannen med alle koden Og alle bøkene, han har jo også vært innom denne hans
0: Stemmer det, han er veldig Influert, han har lest Dante, eller i hvert fall lest liksom, Oppsummeringen av Dante på, på Wikipedia
1: Har du et sitat? Jeg har et
0: sitat Veien til paradiset begynner i helvete
1: Ja, det er litt sånn Det motbakke det går opp
0: Stemmer det, det var det Dante som fatt på
1: da skal du rett og slett få lov til Dante for oss. Ja,
2: og, og, og det er ikke lett, men den guddommelige komedien er ikke morsom i, i det hele tatt. Det er rett og slett en helvetestur som Dante bier sig ut på, og hadde han ø, skrevet den selvbiografien i dag om at du først har vært i helvete, så i kjærsiden, og til slut så treffer du Gud, og det var veldig lyst, så hadde du jo vært lagt inn for lenge siden, for å si det sånn.
1: Var det greit?
0: Ja, jeg tenker at Dante sin gudommelige komedie er svar på min kamp.
1: Men bare ett bin bind. Stemmer det. Tusen takk, Janne Stigen Drangsholt. Forfatter, litteraturviter, klassekontakt på andre trinn och tidligere hjelpetrinner i friidrett. Og husk da at du kan laste ned alle disse podcastene søker opp kjentebøker på fire minuter, blant annet denne den gudommelige komedien av Dante. Jeg lurer om jeg er alene om det, eller om det er ganske vanligt. Dette her med at du sitter på en ganske svære samlings CD-plater, mm. altså mange, mange hundre, tusenvis, ja. og så spiller du de ikke lenger. Du, du bruker alle andre medier, du spiller de ikke, de står i stuer, de, de må vekk. Men klarer de å kvitte med dem? Eller må de bare på loftet? Kanskje kvitte dem dig dem? Kanskje? <laughs> jeg, jeg har akkurat samme
2: problemer. Ja. Jeg kan ikke huske siste gang jeg satte på en CD. Men jeg har dem. Og har lagret dig i Sånne skuffer i, i et stort 1 meter bredt skab, der er det sånne trådkårger, ja. som er akkurat så høye at de rommet en CD på høykenten. Mm. Og de er proppfulle. Og jeg kan bare si det, at når det er 1 meter brett og de er proppfulle av CD'er, så er det veldig tungt. Det som da skjer, er at hullet kollapser. Eh, og dette ned på hullet unna, mm. som også er CD-er, mm. eh, som gjør at den også kollapser. Og dermed dette ned på DVD-ene, eh, filmerne, unna der. Då har du et totalt taggras i eh, skabet,
1: men jeg får meg ikke til å kvitte med det. Selv ikke da? Nei. <laughs> Nei. Nei, men altså... Eh, Nei, jeg må si, jeg vurderte det samme, fordi jeg fylte bananeskene stappfulle mm -hmm. med CD-er, og skulle ha de opp på loftet, og jeg registrerte oss at det er veldig, veldig tungt.
2: Ja, og, og, og ikke minst, så når jeg ser på de, mm. så husker jeg jo hvor mye de kostet. Ja. Altså, det studielånet mitt hadde jo vært nedbetalt på hele tiden, hvis det ikke hadde vært for de CD-ene der. Så de står jo der som en påminnelse
1: om noe. Men de kommer aldri til bli brukt selv. Nei,
2: de gjør ikke det. Nei, jeg
1: tenkte, mens jeg var mitt i flytteprosessen min, så tänkte jeg, la meg nå høre opp, jeg gjør det mens jeg jobber. Mm -hmm. Skuffet i CD-spilleren min hade truttet så det sies. Oh, ja. Den gikk ikke opp. Nej Det er såpass lenge siden den har vært opp den gikk ikke opp. Men hiver jeg platene
2: Altså, det Halmstrå jeg holder meg til, ja. det er det. Hvis du tenker godt, godt tilbake til, til, ja, mange tider tilbake inn, så var det jo sånn at folk hørte på LP. Ja. Så kom CD'en. Mm. CD'en var jo noe aller tiders nytt. Det skulle jo være 150 ganger bedre enn LP ble det sagt, og så videre og så videre. Dermed så kvittet jo mange seg med LPR og så kjøpte de CD i stedet for og gjerne nøyaktig de samme platene. Oh, ja. Så forsvant LP'en, ja, og så forsvant jo CD'en, ja. og til slut. Men nå er LP'en kommet tilbake. Mm -hmm. Og da tenker jeg at hvis du bare venter lenge nok, så kommer plutselig CD'en tilbake fra LP'en, for LP'en kommer jo tilbake fra CD'en som kom, sant? Du ser at det der er gjerne... Altså ja,
1: her må du ikke ta noen sjanser. Nei,
2: det er jo er greia. Ellers så kan du parallellforskyve de. Parallellforskyve? Det er litt sånn som så jeg driver på med med film. Ja. Først så kjøpte jeg filmer på VOS. VHS. Ja. Så kom da dvd da kjøpte jeg favorittfilmerne mine en gang til på DVD. Eh, da eh, parallell forsøvde jeg eh, VHS-ene
1: til Hutto. Og, og DVD-ene ble stående i byen. Stemme. Eh, så kom det
2: som kalles Blu-Rei, som var et enda bedre format. Eh, da kjøpte jeg nøyaktig de samme filmerne en gang til. Eh, da kvittet jeg meg med, altså da gikk VHS-kassettene til Fretex. Mm -hmm. eh, DVD-ene havnet nå på Hutto, og, og Blu-Rei-ene ble hjemme. Nå streamer
1: film. Ja, så
2: nå er blureierne på vei til huttet, sammen med med erne Sånn at her ser du at du har et parallellforsyvingsunivers det, at når du ikke har nett på hutter ja. så, så kan du ha de der. Ja. Men snart så kommer du nett på hutter og da...
1: da vet du ikke hva du gjør. Nei, vet du
2: gjør. Nei. Nei det er ikke lett. Nei, det er ikke.
1: Uttakt leser høyt fra boka Norges morsomste vitser De beste vitsene fra NMI Humor. Han, Jeremiasen, var en slik ualminnelig god lastebilsjåfør. Det var bare en ting han var bedre til, og det var til å banne. Å banne gjorde han så det lyste da han skulle til gåren med et lastk hull, og ikke fikk bilen inn gjennom porten. Klokkeren stod for og hørte på dette. Til slutt gikk han bort til Jeremiasen og sa... «Om denne porten trang for det Jeremiasen, så vil nok himmelens port bli adskillig trangere med slik bandskap!» Da kikket Jeremiasen indignert bort på klokkeren og sa «Pokker heller! Du tror vel ikke at jeg har tenkt å ha med mig bilen genom den porten?»
2: Du har hørt uttakt lese høyt fra boka «Norges morsomste vitser», «De beste vitsene
1: fra NMI Humor». Programmet begynner å gå mot slutten. Jeg må spørre seg pleier. Hva har vi lært i Åh, oh,
2: vi har lært veldig mye i dag. Så bra. Jeg, jeg må si det. Jeg har blant annet lært av Arne at du ikke er den eneste som opplever sensorproblematikk. Det vil si at når du kommer in på toalettet mm -hmm. i NRK-bygget, så å, å fiske vippe fram. Redskapen din. redskapen din, så skrur lyset seg
1: av. Ja, for da opplever han at her er det ingenting.
2: Nei, og det klart det er jo et slag for skjøltilliden din. Arne har, om ikke helt like som, som lysen, så hvert fall lysens problematikk også, hotellrom i Luxemburg for et par år siden. Og på badet så var det plassert en sånn sensorinnretning som for så vidt fungerte bra. Det eneste som ikke var bra med han var at det, det var ett separat toalett inn forbi selve baderommet. Og, og lyset gikk på den nøyaktig samme Så når han då satte seg ned Arne der den første morgenen i et ukjent rom, øh, og så ble det jo plutselig stummende mørkt, for det var jo ikke detektert noen bevegelser på utsiden. Nei. Og når du då prøver liksom å vifte av fekta med armene, så, så nytter jo ikke det, for han sitter jo der, der inne. Mm klar der fin af framtte to letttren ogænke vivis vi hive den ud af dør, så vil sensor en detektere på bytser og då vil lyse komme på. deårsje det. Nej. Men då har du kaste hæk papierer hok. Okay? <laughs> men ikte lange tid så fantasne og seg rollen og, og, og ting eller løster men det bli i u enring. Så læs lærte operane, at, at uh, det brittike dyslekksksi har sitt hodtil de i Brecknel.
1: Bracknell. Ja. Er det spesielt? Nei,
2: det er for så vidt ikke så spesielt, men Bracknell er en bydelig Redding. Er det spesielt? Nei, for så vidt ikke, men du, det blir jo litt gøy hvis du ikke uttaler Redding sånn som du skal gjøre, men med uttaler bokstavene
1: sånn som de står. Eh, og da ligger Duslesi-forbundet i Reading. Stemmer det. Og da blir det litt leier. Da
2: blir det plutselig mye gøyere. Så har vi lert det at Dante Alighieri, mm. mannen er bak den gudomlige komedien, eh, han blir bare kalt for Dante. Ja. Bare fornavn. Bare fornavn. Og, og hvorfor er det sånn at han, forfatteren, bare blir kalt med fornavn? Det er jo ikke sånn at vi sier, ja, har jeg nettopp blitt sult av Knut, eh, Per Gunt av Henrik, og jeg skal gå løs på snømannen av Jo. Nei. Og, og, og i påsken så tänkte jeg, sagan av isfolket av Merget. Eh, og så har jeg jo det at folk som velger å kalle seg for kallenavn når de sender sms til oss, eh, kan nok gi inn indikasjon hva kjønn
1: dere har. Nei, for det er ikke alltid lite, li like lett å det ut. Nej du har jo kalt Putte for han. Ja, og det er jo basert på at Putte gjerne er en liten gutt i en bok jeg leste da var liten.
2: Ja, eh, Putte er en godt voksen dame bosatt på Sørlandet. Så
1: vet du det. Beklager Putte. Ja. Skal ikke gjenta seg. Hør flere podkaster
0: på nrk.no podcast.